0: Es ist soweit. Ich werde mich in diese Podcast-Episode outen. Ich werde dir nämlich erzählen, was meine größte Schwäche ist als Swiss-Profiler wie auch als Alex Horschler, wie es überhaupt dazu gekommen ist und was ich daraus gelernt habe. Es ist mir wichtig, dass du genau heute diese Schwächen hörst, weil du begleitest mich jetzt schon eine ganze Weile und... Für eine Beziehung, dass du mich besser verstehen kannst, ist mir das ein ganz wichtiges Anliegen. Also ich werde dir heute meine größten Schwächen in dieser Podcast-Episode erzählen.
1: Hey Profiler, herzlich willkommen zum Swiss Profiler Podcast. Der Podcast für Leader und Menschen mit Führungserfahrung. Bei uns dreht sich alles um das Thema Profiling. Willst du als Leader täglich Höchstleistung bringen?
0: Lass uns gleich starten mit dieser neuen Podcast-Episode. Und ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du heute dabei bist. Und wenn du neu da bist, schön, dass es dich gibt. Meinen Schülern sage ich immer, wenn sie etwas erzählen, wo sie das erste Mal tun oder eben ganz neu ist, atme einfach mal zuerst durch die Nase, dass du merkst, du bist präsent und du wirst dann auch langsam ruhig. Und genau diese zwei Sachen, habe ich mir jetzt auch gerade erzählt, weil es ist heute auch ein neues Thema, wo ich dir wirklich meine größten Schwächen erzähle. Und es ist für mich das erste Mal, dass ich das in dieser Öffentlichkeit tue. Denn dieser Podcast hat es immer wieder erreicht, in Deutschland und der Schweiz in die Top Ten zu kommen. und es sind tausende von Menschen, du, ich, Zuhören. Aber ich mache es mal ganz persönlich, weil ich nehme dich mit in meine Welt und da nehme ich ehrlich gesagt nicht viele Menschen mit, weil mein persönliches Umfeld, meine persönlichen Sachen, hatte ich gelernt, das ein wenig zu verstecken. Warum ist das so? Und genau da möchte ich heute einsteigen. Ich bin seit klein auf hellsichtig, wie du auch im Intro gehört hast. Und das hat mich in vielen Momenten getriggert und geprägt. Aber das ist nicht meine größte Schwäche. Die ist nämlich wo ganz anders. Aber es war ein Punkt, wo ich mich ein bisschen gescheut habe, das zu zeigen. Ich war früher nie ein Kind, der extrovertiert war und eine Rampensau und so gezeigt hat, was er hat. Ich war eher der Stille der Beobachter. Und ich habe geschaut, wie andere Menschen leben. Also ich habe sie von klein auf beobachtet. Eine Beobachtungsgabe habe ich sehr stark ausgeprägt, aber das ist ja auch keine Schwäche. Das ist eine Stärkung, aber das habe ich im ersten Moment gar nicht gesehen, braucht auch nicht richtig wahrgenommen. Und als ich dann in der Schule war, es begann eigentlich schon in der ersten Klasse, da habe ich mich gefreut, dahin zu gehen, weil ich ich habe noch das erste Foto, wo ich die erste Klasse reingehen durfte. Da habe ich ganz neue Schuhe bekommen von meiner Mutter. sind weiße mit blauen Strichen auf der Seite. Das war von Adidas. Und ich hatte Jeanshose, wie auch ein Jeansjeckchen an. Und einen wunderbaren Teak. Und wenn ich jetzt so meine Tochter sehe, wie wichtig das dieser Teak ist, wusste ich damals auch, dass dieser Teak für mich ganz was Wichtiges war. Weil früher waren diese Teaks oder Schulmappen, wie man es nennt, aus Leder und man es ist mit einem wunderbaren Fell überzogen. Heute ist es ganz anders, sie haben Plastik, Kunststoff und auch ganz schöne Farben. Aber es ist schon wichtig, so eine richtige Schulmappe zu haben. Und da ging ich doch in die Schule, erste Klasse, voller Freude. Und ich merkte relativ schnell, dass die Schule ein Umfeld ist, wo ganz neu ist, du ganz viel lernen kannst. Aber meine Wahrnehmung nach mich als Mensch nicht abgeholt wurde. Ich war kreativ. Ich habe ganz viele Farben und um Menschen gesehen. Ich habe Menschen Aktionen gesehen, weil ich wusste sofort, welche Fähigkeiten, Talenten sie hatten. Mir war das damals aber nicht bewusst. Und ich konnte... Einfach das Video schauen, wenn ich in Menschen hineinschaue. Das ist wie Netflix, dass ich immer wie die Filme gesehen habe, was sie getan haben, wie sie gelebt haben, ob sie die Wahrheit sagen oder auch nicht. Und das war für mich ganz spannend und reizvoll. Und genau diese Filmchen, ich nenne es jetzt mal Swiss Profiler YouTube, habe ich voller Freude erzählt. Ich habe den Menschen erzählt, dass sie Sachen sagen, die eben nicht Realitäten spricht, Und habe sie eigentlich zurechtgewiesen, das war mir aber nicht bewusst, weil ich habe es ja voller Freude getan. Und da kam der Punkt schlussendlich, dass ich nicht mehr darüber reden wollte, weil viele Menschen dann gesagt haben, Alex, sei still, das möchte ich nicht hören. Und da begann so um meine schulische Laufzeit. Und mit der Zeit kamen noch ganz viele Schwächen mehr dazu. Und eine davon ist, ein Punkt, wo mich heute noch begleitet und aus diesem Grund möchte ich dir auch jetzt meine größte Schwäche erzählen. Ich als Alex Furschler, Swiss Profiler, ich kann nicht schreiben. Ich bin Legastheniker. Das wurde mir nach vielen, vielen Tests dann auch gezeigt. Die Lehrerin hat immer bei den Diktaten und Aufsätzen, überall wo halt Schrift war, mein Blatt war das, wo am meisten Fehler hatte, es war meistens das Blatt, wo ganz viel Rot drauf war. Und ich verstand das noch nicht. Ich konnte zum Beispiel viele Sachen nicht unterscheiden. Zum Beispiel das A und das O. Und auch das U machte für mich keinen Sinn. Das ist alles das Gleiche. Oder auch EN oder am Schluss ein E. Ich kann es nicht immer heraushören, wie die Endung ist. Und das ist ganz spannend bei mir zu schauen, wo ich dann eine Zeit lang Fehler freischreiben kann und wo ich eine Zeit lang ganz viel Fehler mache. Und aus diesem Grund ist mir das auch so wichtig, damit du auch meine Sprache, meines Podcasts verstehen kannst. Die ist nicht perfekt. Und aus diesem Grund sage ich auch vielen Menschen, du musst nicht perfekt sein, um zu starten. Ich bin das größte Beispiel dafür, dass es auch anders geht. Und wenn du jetzt verstehst, dass ich in einem Bereich arbeite, wo ich mich hochgearbeitet habe, wo ich mit Business Owner zusammen bin, mit CEOs, und da ist es halt wichtig, dass du fehlerfrei schreiben kannst. Aber ich kann es nicht. Und dann wirst du auch nicht ernst genommen. Und ganz spannend ist jetzt auch wieder in TikTok oder auf Social Media, wenn ich jetzt rausgehe und von mir erzähle, die ersten Sätze höre ich immer wieder, lern doch mal Deutsch. Du kannst da nicht sprechen. Was ist auch mit dir los? Und ein ganz bekannter Mensch, Tobi Beck, hat mir vor drei Jahren gesagt, Alex, das wird schlussendlich dein Markenzeichen sein. Du als Schweizer, so wie du redest, und die Fähigkeit, die du hast, Menschen zu verblüffen, durch einfach das Lesen, das Profilen, wirst du genau ein, eine Marke finden, wo dich auszeichnet und dich eben auch einzigartig macht. Aber ich durfte wirklich Ungefähr 38 Jahre alt werden, bis ich mich selbst in diesem Zeitpunkt akzeptiert hatte. Weil als ich mich dann selbstständig gemacht habe, ich habe jetzt ein bisschen einen Sprung gemacht, ich werde dann in meine Kindheit noch einmal zurückgehen, wurde mir so richtig bewusst, dass Schreiben wichtig ist. Dass es wichtig ist, auch fehlerfreie Newsletter herauszugeben. Ich weiß, ab und zu kommt immer wieder mal ein Fehler, aber das sollte es nicht sein. Und da habe ich von früh auf gelernt, Menschen in mein Team zu nehmen, die mich da unterstützen. Es begann auch schon ganz früh in Social Media, als Facebook hochgekommen ist, dass man hier auch ein, zwei Texte hinschreiben kann, wo keine Fehler sind. Und das geht halt bei Legosceni nicht. Und somit durfte ich Menschen in mein Boot holen, wo meine Texte korrigiert haben, wo meine Texte angeschaut haben und gesagt haben, Alex, das schreiben wir so. Und das war für mich nie einfach, weil seit klein auf ist das ein Punkt, wo viele Menschen auf dem Thema herumhacken und mir permanent erzählen wollen, wie es eben geht. Und ein Satz kann ich mich noch so gut erinnern, als ich dann mein erstes Buch geschrieben habe und die Lektorin gefunden hat, auch das Korrektorat gemacht hat, meines ersten Buches. Die hat übrigens Deutsch studiert. Und sie hat gesagt, Alex, es ist nicht schlimm, wenn du kein Deutsch kannst, weil ich habe es studiert an der Universität in Deutschland. Auch ich kann kein Deutsch. Deutsch ist sehr komplex. Und wenn mir jemand behauptet, er könnte wirklich Deutsch dann sind das wahrscheinlich die ersten Menschen, die es auch nicht können. Wir haben so viele Arten, Konstellationen, wo es ganz komplex macht und dass du das hinkriegst, dass es eben auch in verschiedenen Versionen fehlerfrei ist, ist äh, ganz schwierig. Also passen wir das an auf dich und machen es. Das war so mein erstes, okay, endlich jemand, der mich verstanden hatte. Und ich konnte es so richtig ausatmen und meine Frau hat mir damals gesagt, Alex, für einen Menschen, der nicht schreiben kann oder nicht schreiben, gerne schreibt, schreibst du sehr viel. Ja, ich habe meine Bücher selbst geschrieben. Alle Bücher, die ich herausbringe, habe ich selbst geschrieben, im eigenen Verlag rausgebracht. Jede Kolumne ist eigenverfasst von mir. Jeder Newsletter ist selbst geschrieben von mir. Mittlerweile unterstützt mich auch mein Team Teamtakt. Kräftig, und du weißt, viele Menschen haben mich auf diesem Weg unterstützt. Und auch heute wieder, dass ich das wirklich auch so rüberbringen kann, wie du das hörst. Und für mich ist es das wichtig, dass du verstehst: ja, ich bin ein Legastheniker. Was es bedeutet das, Legasthenie zu haben? Das bedeutet, ich kann nicht schreiben, ich weiß nicht immer genau, wie man Sachen aufschreibt. Und wenn ich dann bei so Workshops bin, bei internationalen Firmen, mache ich mir auch. Immer wieder ein bisschen an Stress, aber das gehört sich so. Weil ich arbeite sehr gerne mit Flipcharts und ich erzähle dir das auch aus tiefstem Herzen, damit du das verstehen kannst, dass ich vor Menschen stehe, vor weißen Flipcharts und ich habe da mein Thema vorbereitet. Aber wenn ich Sachen drauf schreibe, sind das alles intuitive Sachen und ich hole es von den Menschen ab. Also weiß ich zum Teil bei gewissen Wörtern, ehrlich gesagt, nicht, wie man schreibt. Und ich schreibe es dann einfach hin und sage mal, passt das so für euch oder soll mir das anpassen? Du darfst wirklich zu deinen Fehlern stehen und auch sagen, wie man das anders macht. Und ich hole mich da jeden Tag, wenn ich solche Sachen tue, aus meiner Komfortzone raus Aus diesem Grund habe ich auch auf meiner Webseite irgendwo stets gesagt, oder ich sage es auch heute du musst mir nicht erzählen wie schlimm es ist wenn du Schwächen hast ich erzähle dir meine größten Schwäche und wenn du im Businessbereich nicht schreiben kannst stehst du jeden Tag vor neuen Herausforderungen die du meistern kannst also musst du mir nicht erzählen dass du es schwierig hast weil mein Weg war auch nicht einfach und jetzt gehen wir zurück in die Schulzeit wo ich immer wieder bloßgestellt wurde vor den Wandtafeln. Mich hatte man absichtlich wieder nach vorne geholt, dass ich da vor der Klasse was schreibe. Man wusste es, ich konnte es nicht. Vielleicht wären andere Menschen zusammengebrochen oder hätten gesagt, ich mache das nicht. Ich habe damals dann in mir gesagt, ich brauche kein Deutsch. Und ich habe es wirklich dann in der Sekundarschule geschafft, drei Monate lang kein Deutsch zu schreiben, weil ich habe gesagt, ich mache dieses Spiel nicht mehr mit. Wenn ihr Leute bloßstellen wollt, dann nehmt jemand anders, aber ich mache das nicht mehr mit. Und habe aufgehört, Diktate zu schreiben, Aufsätze zu schreiben, das hat mich einfach nicht mehr interessiert. Ich habe so abgeschlossen mit mir, mit meinem Deutsch, weil ich hatte mal gesagt, ja, wenn ich denn mal schreiben sollte, dann habe ich Menschen, die das für mich tun. Und ich wusste damals nicht, dass denn das früher später mal eintrifft. Aber es war echt ganz spannend. Und das war dann auch ein Grund, dass ich vielleicht auch Handwerker wurde. Also ich hatte nie eine Chance äh, auf eine andere Stelle. Und im Militär kam das hoch, weil Militär wurde ich dann auch für Unteroffizier oder auch äh, vorgeschlagen und da musst du schreiben. Und das war für mich so stressig, dass ich gesagt habe, ich mache das auch nicht mehr mit. Und dann bin ich weitergekommen in die Eliteeinheit, und da kann ich dir jetzt schon sagen, ich wurde ausgebildet zum Militärpolizist und das war eines meiner zwölf Monate, also war eines meiner extremsten Erlebnisse, dass in diese Militärpolizei, ging zwölf Monate. Und in diesen zwölf Monaten war es extrem eine Selektion. Zwölf Monate am Stück, da sind tagtäglich Leute rausgeflogen, weil sie einfach nicht abliefern konnten. Und wir durften fast täglich Diktate schreiben, du wusstest nie, wann sie eines machen. Zum Beispiel sind wir von einem nächtlichen Einsatz, das war eine Übung, morgens um vier, was auch immer, zu nach Hause gekommen, in die Kaserne. Dann durften wir immer zuerst unsere Kleidung putzen, alles retablieren, bereitstellen und die Waffen reinigen, dass du wirklich alles fertig gemacht hast. Und dann wäre eigentlich Duschen angesagt und ins Bett. Und dann holten sie uns in Räumlichkeiten, die vorgeheizt waren, ungefähr auf 30 Grad. Du warst mega müde. Und dann durftest du ab Band ein Diktat aufschreiben, die sie einfach erzählt haben. Meistens so waren das Diktate, wo sie sehr schnell geredet hatten. Es interessiert es eigentlich nicht, ob du nachkommst oder nicht. Du durftest einfach keine Fehler machen. Und ich habe da immer wieder performt. Ich habe immer wieder abgehört. Ich habe so gut zugehört, dass ich da umsetzen konnte. Wie habe ich das erreicht? Ich hatte einen wunderbaren Kameraden, Sportster aus meinem ersten Buch. Kennst du vielleicht? Ich habe mit ihm nächtelang geübt. Er war im KV gewesen und im Deutsch, besser als ich, sogar sehr gut. Und er hat mich wirklich geübt, geschult und ich habe überall, immer auf dem Klo, auf dem Marsch, überall hat er mir Sachen, Wörter gesagt. Wie schreibt man das? Wie macht man das? Ich habe das aufgeschrieben und für mich gelernt. Tagtäglich, nächtelang, zwölf Monate am Stück, habe ich über meine größten Schwäche Geübt und habe es somit geschafft, in dieser Militärpolizei, das war territorial generiert, äh, konnte ich es bestandhalten, zwölf Monate als Legastheniker durchzukommen. Niemand wusste es, dass ich das habe. Wenn ich das gesagt hätte, wäre ich rausgeflogen. Als ich damals vorgeschlagen wurde als Offizier, man wollte mich als Offizier haben, weil in vielen Einsätzen, ich einfach anscheinend eine wunderbare Qualifikation bekommen habe. Und ich wollte kein Offizier sein, weil ich wusste, ich bin Legastheniker, das ist eine Schwäche und als Offizier schreibst du nur noch, das bist so ein Schreibtischstädter, gehst nicht mehr in die Einsätze, das war früher so, heute ist das nicht mehr so. Und äh, da habe ich gesagt, ich will das nicht. Und dann begann eine riesen Tortur, du darfst eigentlich nicht ablehnen, wenn sie dir was empfehlen und sie können dich auch zwingen. Bis ich dann wirklich beim x-mal beim Oberst war und dann habe ich gesagt, Herr Oberst, möchten Sie einen Legastheniker als Offizier haben? Wenn ja, das dürfen Sie jetzt sagen, weil ich bin ein Legastheniker. Da hat er mir gesagt, das stimmt nicht, das kann nicht sein, Sie haben in den letzten Aufsätzen überall gut abgeschnitten, nicht sehr gut, aber gut und somit wissen wir, Sie können das. Dann gesagt, ja, ich habe geübt wie ein Maschine, aber ich bin Legastheniker. Ich kann nicht schreiben und wenn ich in Stress bin, dann wird es bei mir so, dass ich dann meine eigene Handschrift fast nicht mehr lesen kann und einfach Schwierigkeit haben, über die Texte zu gehen, wo ich habe. Mein Hirn macht anders, als ich, dass meine Finger schlussendlich schreiben. ist ganz spannend, diese Art. Und dann hat er mit der Zeit, hat er auch verstanden, dass das vielleicht nicht so gut wäre auf ihn, weil er hat mich vorgeschlagen. Und wir haben uns geeinigt, dass ich das eben nicht tun soll und lieber in die Einsätze gehe und da die Menschen anführen darf, dass ich mit ihnen hier in die Umsetzung gehen darf. Und jetzt habe ich heute dir über meine größten Fehler geredet. Mich hat das früher sehr geschmerzt. Ich war viele Male auch traurig und ich verstehe es zum Teil heute noch nicht, wenn die Menschen sagen, ähm, Alex, warum schreibst du so? Lass doch mal da jemand drüber gehen. Warum werden wir heute immer noch so stark nach Texten orientiert anstelle von Fähigkeiten? Wir haben ja Fähigkeiten, wo wir umsetzen können. Wir haben Fähigkeiten, wo wir testen können. Und aus diesem Grund liebe ich diese Art oder auch dieses Medium Podcast. Ich liebe das. Ich liebe auch Videos. Vielleicht hast du es schon gesehen auf Instagram zurzeit. Jeden Tag mache ich euch Videos, Reels. Da werden noch viel mehr kommen. Jetzt am Anfang sind sie ein bisschen ähm, on point, sage ich jetzt mal, ein bisschen ja, du schau auch mal rein, mit der Zeit werden sie schöner, weicher, besser. Ich lerne ja jeden Tag dazu, wo ich dir auch ganz viele Tipps gebe. Auf TikTok geht die Post voll ab. Da habe ich in den letzten drei Wochen wirklich 600 neue Menschen gefunden und das ist ganz spannend. Und in LinkedIn bin ich noch ein bisschen vorsichtig, aber da kommen auch immer mehr solche Sachen rein. Dass du merkst, du darfst über deine Schwächen reden und das war für mich der erste Punkt als wir in der Eliteeinheit dann in die Einsätze gingen mussten wir über unsere Schwächen reden denn du weißt nie was dich erwartet und deine Kameraden müssen dich verstehen können und da stand ich auch hin und habe gesagt ich bin ein Legastheniker also damals wusste ich noch nicht dass es so hieß das Wort einfach ich habe gesagt ich kann nicht schreiben ich mache Fehler und das ist einer meiner größten schwächen also Bringt mir kein Blatt Papier und so, das bringt nichts, da ich erzähle lieber, was ich meine oder mit Schreiben ist nicht so, das ist nicht die größte Liebe, die ich habe. Und andere haben andere Punkte gesagt, die haben gesagt, hey, ich liebe Männer anstelle von Frauen oder ich bin Linkshändler anstatt Rechtshändler. Andere haben gesagt, ich habe Angst, wenn ich bei Hunden bin. Einfach die größten Schwächen erzählen, wo du bist. Und da merkte ich, das macht dich zum Team, das macht dich, da verstehen dich ja endlich mal die Menschen, die wissen jetzt, was du nicht gut kannst, aber die wissen auch, was du gut kannst. Und ich finde, wir sollten aufhören, nur zu erzählen, wie großartig und stark wir sind, wie männlich wir sind, das macht doch keinen Sinn, das war früher wichtig, Militär ab und zu auch noch, du durftest deine Schwäche nicht zeigen, weil das ist ja Buh und überhaupt. Aber wenn du bei der Punkt kommt, wo sie dich erwischen, dann ist das wieder eine peinliche Situation. Und wenn man das weiß von Anfang an, dann kann man das ja wunderbar planen. Man kann es umgehen. Und das ist auch mein Anliegen im 20. Jahrhundert oder im 21. Jahrhundert, dass wir, die, wenn du Leader bist, erzähl über deine größten Schwächen. Erzähl es deinem Team. Du musst es ja nicht allen deinen Kunden erzählen, wie ich es jetzt mache. Aber erzähl es deinem Team, damit sie dich verstehen können. Die können dich reinfühlen und können so dich viel, viel besser unterstützen. Und aus diesem Grund wollte ich heute meinen Schritt tun, dass du weißt, ja, ich bin Legastheniker, ich kann nicht schreiben. Ich habe schon über zwei Bücher geschrieben. Zwei neue kommen jetzt raus. Ich bin Kolumnist eines Business Magazins. Ich schreibe Blogs. Ich poste jeden Tag auf Social Media. Da musst du immer schreiben. Ich habe ganz viele Texte überall herum. Ich habe ein Business aufgebaut, wo ganz viele Texte sind. Ja, Und ich habe aber die größte Schwäche darin. Und jetzt weißt du auch, dass für mich das viel Arbeit bedeutet. Für mich bedeutet das aber auch viel Herzblut, weil ich mache es für dich. Ich mache das für dich, weil ich weiß, dir ist das wichtig und darum schreibe ich für dich Texte und ich komme da jedes Mal, wenn ich das tue, aus meiner Komfortzone heraus und wage auf neuem Terrain zu sein, Neues auszuprobieren. Und das ist wichtig, dass meiner Wahrnehmung nach ich tagtäglich Neues ausprobieren darf und immer auch mich neu rausbringen mich auch ein bisschen triggern darf ja versuch's doch mal jetzt mach's noch mal versuch's noch mal und wenn du merkst du brauchst Unterstützung dann hil hole Hilfe das habe ich auch ich habe Menschen die mich unterstützen genau darin weil sie wissen dass ich das nicht gut kann ich habe liebevolle Menschen die mir tagtäglich da wieder um die Schulter schauen und sagen: Alex, mach das so, mach das so. Und die Texte, die werden immer wieder überprüft und angeschaut. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, dass du weißt, was meine größte Schwäche ist, dass du auch deine zeigen kannst. Weil heute ist es an der Zeit, wo wir die größten Schwächen haben, wo wir die auch zeigen können. Und wenn, also bei mir ist das so, als ich erzählt habe, was meine größte Schwäche ist, wurde, wurde ich mich nicht. Wie soll ich das sagen? Ähm, ich wurde nicht runtergerissen. Es war sogar das Gegenteil passiert. Die Menschen haben mich angeschaut und wow, du hast das gesagt. Ich finde das wunderbar. Ich finde das schön, damit wir hier aufbauen können, eine Beziehung aufzubauen. Und so eine Beziehung gehört einmal der Punkt, wo wir darüber erzählen. Ich mache es mal heute so, eine kleine Challenge. Wenn du diesen Podcast gehört hast, diese Episode, schreib doch unten in die Kommentare deine größten Schwächen rein. Damit wir hier einen Austausch bekommen. Du bekommst jetzt eine Plattform, wo du über deine größten Schwächen erzählen darfst, wie ich es jetzt gemacht habe. Und ich freue mich, wenn ich deine Schwächen lesen darf. In diesem Sinne habe ich dich hoffentlich inspiriert. Es war meine Idee, dass ich dich inspiriere, auch dass du hinsetzt und über deine größten Schwächen mal nachdenkst. Schreib es doch mal auf ein Blatt Papier oder erzähl es anderen Menschen. Meine ist Legasthenie. Ich kann nicht schreiben. Und in diesem Sinne wünsche ich dir eine wunderbare Woche, eine wunderbare Zeit mit deinen meisten liebevollen Menschen und erzähle deine Schwäche. Schön, dass du die Podcast-Episode bis hierhin, nämlich bis zum Ende, angehört hast. Und wenn du noch mehr von mir erfahren möchtest, wie es Profiler, dann folge uns doch auf Instagram oder TikTok oder LinkedIn. Wir haben auch ein Newsletter, den wir wöchentlich herausbringen. Ganz spannende Informationen hast du da. Und da erfährst du auch immer wieder, was wir Neues haben. Den kannst du gleich abonnieren. Und in diesem Sinne wünsche ich dir einen großartigen Tag. Dein Swiss Profiler Alex Horschler.